0: Mas deixa eu ajustar minha câmera aqui que eu deixei de meio bagunçado pronto senta melhor como vai aí, meu amigo tomando um sol aqui uma forma de forçar o solzinho aqui né é... espero que você faça de vez em quando de alguma forma consiga ter um solzinho aí como é que estão você como é que está você como é que vocês como é que está tá protegido é... Fazer uma perguntinha você conhece alguém perto de você que pegou covid Conheço várias já, inclusive pessoas da família de Natália, a tia dela e tal. E duas dessas pessoas que a gente conhece estão no hospital. Então tá aí, espero que o negócio melhore o mais rápido possível aí pra gente. Como é que tá você aí, tranquilo? Deixa eu ajeitar só uma coisinha aqui que for ligada aqui, antes que alguém, se alguém me ligar vai chegar a coisa. Pois é. é, a gente segue aí né? nessa situação... Quem, mais, quem pegou é por exemplo, a Aura penina disse que pegou. vou saindo por aí, né? E tem tá coisa, a pessoa está pegando dentro de casa, tá? É, Os alimentos, e pelo que eu estou vendo, sinceramente, sendo bem sincero, eu acho que boa parte das pessoas já, já teve contato com o vírus. Como a taxa viral é baixa, né? Ela, elas tiveram, combateram e passou. Né? A maioria das pessoas, é, vai ter e nem vai saber. O máximo vai ter aquela coisinha pequenininha, mas o corpo vai rebate, e amargamente, sabe? É, faz a gente. É, é o que eu acho, porque é impossível. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que não saiu de dentro de casa, só, ela mora sozinha. Tá? O máximo que fez foi pedir comida fora e pegou. E não sai de casa. Ninguém do prédio ainda É a única pessoa do prédio que teve, de onde ela mora lá. Então. Vai chegar uma hora que vai cair todo mundo nisso aí. Então o negócio a gente tentar, e vai, já, se já não caiu, tá? É, é, é sério, é, é uma coisa, eu acho que as pessoas de risco acabam se lascando mais, né? Mas eu, é um negócio super contagioso, é impressionante. Tem muita gente perto aqui, é impressionante mesmo. Como... E outra coisa, tem gente na mesma família que pegou só um, mora todo mundo na mesma casa, que aconteceu também, tá? Pegou só um. Quase nem teve nada, nem passou, passou. Muito estranho, muito engraçado, né? Como as pessoas podem ser assintomáticas, né? Aqui tá tudo bem, a gente vai... Super sem lucidez essa noite. Eu é, Fui dormir tarde também, três horas da manhã, três e pouco. É, cedo, quer dizer, né? Aí, entre fazer coisas tal. A hora que eu apaguei um pouquinho, eu acho que entrei em catalepsia, que eu me lembro. Eu levantei fui inconscientemente me afastei do corpo com alguma dificuldade que eu trabalhei poucas energias eu me lembro de estar relativamente querendo forçar a minha lucidez, eu me de estar tipo pegando aqui assim tentando forçar para ficar lúcido, percebi a projeção mas é, tive sonhos desconexos que foi provavelmente o cansaço físico mais não trabalho legal energético e normal né, a gente tem como ser humano variações né a gente não fica luz no tempo inteiro faz isso faz parte tá é, e é isso aí é o que eu me lembro da a noite como a coisa é meio relativa né você por mais que você queira depende de vários fatores incluindo a, a, a o fator incontrolável que é a nossa consciência sobre isso tudo que está aí né e sobre a gente mesmo é muito baixo então, a gente vai acordando aqui ali, um dia eu hei de ficar acordado sempre fora do corpo, mas desculpe é, e, e nos desculpem a evolução, mas é extremamente difícil ficar lúcido no corpo, extremamente complexo, tá? Conseguir manter esse lúcido o tempo inteiro, conseguir manter acordado, manter a consciência desperta, trabalhar a energia, manter a calma perante tudo, perante as situações, perante, é, manter compreensão sobre a incompreensão, Manter compreensão sobre pessoas inconscientes, sobre desequilíbrio sobre falta de educação. O tempo inteiro é como se você precisasse ser quase que um super-homem para manter-se lúcido e não só o lúcido no aspecto. Quando eu falo lúcido é emocionalmente observativo, não julgar os outros, não brigar. Então, tem hora que você próprio é, é, entra. O ET aqui atrás, ó. Tá vendo? Você próprio entra em, uma, em um procedimento de desligar para sair um pouco da realidade. Eu já me vi fazendo isso, tá? Eu acho que é aí que entra a cachaça, entra outras coisas. <risos> Porque o cara, rapaz, deixa de ligar um pouco, pai, você não aguenta, né? Mas faz parte. Vamos lá, vou começar aqui. Uma frasezinha que eu falei aqui, que a galera, a galera separou aqui. Ó. É bonitinho, né? às vezes fala umas coisas que ela porra, eu falei isso, porra. Você precisa aprender a amar sem se sentir dono. É um exercício diário. Né? E complementando isso aqui, você precisa aprender a compreender sem ser compreendido, ou seja, a ter amor, que é como Jesus falava, né? amar sem ser amado. você Quando amar, amar inclusive, é libertar. Né? Enquanto você ama, libertando, compreendendo, as pessoas têm uma concepção de que amar é querer estar perto, desesperadamente, bem longe disso. Vamos lá. O Leonardo Campos pergunta aqui. Ó. Saulo, nunca foi respondido, sonhos existem? Ou apenas projeções com baixa lucidez? Não, existem os sonhos, né? inclusive, eles são, inclusive, o problema é assim, que você está fora do corpo e você está tanto em, em tese, tendo uma experiência inconsciente, mas não só inconsciente, mas quando eu digo inconsciente, assim, você tem uma experiência achando que está no corpo, mas você sai do corpo e tem um anirismo, então é uma projeção inconsciente em que você sonha, quer dizer... N- o que se chama inconsciente. Por exemplo, eu estou sentado aqui na varanda, achando que eu estou na varanda, achando que eu estou na minha vida, mas não estou. Então, mas eu também posso estar fora do corpo aqui conversando com uma cadeira e aí sua cadeira, como é que é a cadeira conversando comigo e eu não questiono. E isso seria um sonho fora do corpo também, onde eu aceitei sugestões do inconsciente, oníricas, onde eu viajei, onde nada tem lógica e eu não questiono, porque na inconsciência você está fora do corpo, não percebe que está, sofre algumas alterações, mas não é a coisa... então o sonho pode ser tanto cerebral como orgânico, aquele sonho de pensamentos... que o cérebro é uma máquina, é tipo um HD, ele grava imagens, sonhos, emoções, tal, baseado na proporção que dá, né? Então, o cérebro ele tem um descarrego do da, 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 que mais foi feito durante o dia. Como se fossem conhecimentos que estivessem orbitando, você acabou de tê-los ou teve de forma significativa um trabalho intenso, até coisas boas. Como eu me lembrava, eu sempre uso esse exemplo, eu mergulhava seis, sete horas por dia. Às vezes, a gente entrava de manhã cedo, a gente comia umas barras de chocolate para ter é, capacidade de ficar um tempo... O, a glicose faz você ficar bastante tempo. É, sem sentir algumas fragilidades que dava para mergulhar muito tempo, tomava um café forte antes entrar com minha barrinha de chocolate e ficava eu, uma roupa de mergulho porque se não aguenta ficar seis, sete horas ali no mar, apesar de Salvador no seu mar tão gelado ele pega uma corrente de suco que ela, lá dentro é, você começa a se tremer, pode dar câimbra, então usava uma roupa de neoprene e eu ficava mergulhando E via o fundo do coral, 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 coral. Quando eu ia doitar, velho, para fazer técnica, eu só via coral na minha mente. Eu passava boa parte do tempo vendo coral, coral, coral. Eram pensamentos que estavam armazenados no no raso do que você viu durante o dia. Claro que ainda assim era uma coisa positiva. Agora, você imagina uma pessoa que passa o dia negativa Então, é a tendência que ela tenha, quando vai deitar, imagens recorrentes à sua própria energia. E aquilo seria um sonho cerebral também porque você encheu o seu cérebro com aquilo. Então é bom saturar, que é a saturação positiva, com coisas legais, porque na hora que você deitar, você vai se sentir bem. Ele como é? Me projeto com certa regularidade, pouca lucidez no primeiro sono, todos os dias. Olha que interessante, eu sempre falo isso, tá? Que o primeiro sono, ele é mais difícil de acordar, Por isso que a gente inclusive fala sobre acordar de madrugada, porque o primeiro sono tem vários fatores, fatores cansaço cerebral, fatores cansaço físico, fatores acúmulo energético, fatores pensamentos orbitais, são aquelas coisas que você tem logo, eu acabei de falar, que ficam, então depois de um primeiro boot, você dá um boot no no nosso sistema físico, energético e mental, você tem melhora, você dá uma melhorada depois, tanto que, é, tanto, tanto que é verdade, que às vezes você deita, apaga, dá um boot de cinco minutos, quando você volta, você fala, cara, que diferença, o boot é importante, inclusive, nós vivemos de um jeito errado, e a própria, é, esse momento está mostrando isso para gente, o fato de a gente poder, inclusive, a gente mostra que a gente não está acostumado, a maioria, a viver com si mesmo, porque tem que ficar em casa por muito tempo, você começa a perceber a atitudes, que é o contato com você, que você não tinha tanto, e todos nós temos isso, tá? de proporções diferentes, alguns gostam, mas mesmo assim, você gosta muito, mas você percebe partes dentro de você que você não fazia tanto contato assim, e é muito difícil administrar algo como isso, é, e vários outros fatores, que durante o dia você como precisa dormir um pouquinho, todos os bichinhos, os mamíferos, todos os animais, eles dormem durante o dia, só o ser humano que descobriu que é robô, trabalho o dia todo, tem, apesar de ter um corpo físico, estou falando, você tem um veículo, que em tese sente sono durante o dia, ou você está extremamente estressado, não permite que ele durma, acaba tomando energéticos para aguentar durante o dia a pancada, e com isso você, em tese, está tá, tá vivendo de forma errada, né? Não é assim, O sua parte orgânica está falando que você não é um robô. Então é muito bom você parar durante o dia em casa aqui, 11 e pouco, eu vou gravar uma faca, que eu posso até deitar 15 minutinhos, dou aquela apagada meia hora, e aquilo tudo faz bem. É, todos os dias, mas depois de levantar e tomar água e voltar domingo, projeto com grande lucidez sempre, porque você quebra o padrão do sono, isso isso que você está falando aqui quase todas as pessoas que ter, tiveram projeções aleatórias uma boa porcentagem dela tem quando desperta de madrugada meu irmão Sandro mesmo que mora no Canadá, ele constantemente tinha experiências quando levantava de madrugada para tomar água, ele o que é aquilo cara, porque você sai de um padrão de sono, tá? tá deitado, volta para... Pra... sai daquele padrão, vai tomar uma água. Você quebra fisicamente, mentalmente energeticamente o padrão que você estava. Ao mesmo tempo, quando você faz isso, você não chegou a relaxar, a perder o relaxamento total. Quando você volta para o corpo, você já não vai mais cair abruptamente as ondas e acaba ficando mais fácil, principalmente se você já trabalha as energias, já tem uma compreensão de lucidez boa. É leitura opcional. Para, para abrir a lucidez, tapa o meu nariz e puxa o ar sempre que estou desdobrado, o ar entra mesmo com a narina fechada, isso eu, é, mas todo, todo, isso aqui que ele falou o seguinte, ele sai do corpo e ele, se eu vou morrer, todo, observa que, que eu já percebi várias técnicas desse tipo, como a técnica de esticar o dedo, é, a técnica de dormir com sede, tem várias técnicas de origem física, psicológica ou psíquica, psicológica, Perdão, que faz com que ela, em vez de ajudar, atrapalhe. É, por exemplo, a esticar o dedo é bem relativo. Tem cara que puxa o dedo e quebra. Tem cara que puxa o dedo e estica. Tem cara que puxa o dedo e não acontece absolutamente nada. Porque depende de um fator. Imagina, eu acredito friamente que meu dedo não vai esticar. Eu posso puxar e não vai nostral, não estando no bom nível de lucidez. No caso do seu nariz, se você segurar o nariz, você pode ficar sem ar, pode ficar sem respirar. Ficar agoniado e voltar a perder experiência. Tanto é verdade que a parte psicológica disso, certa vez eu estava fora do corpo, o mentor tentou me levar para debaixo da terra, por dentro do mar, inclusive entramos no mar, e tentou entrar por baixo da areia para me mostrar alguma coisa, eu fiquei extremamente agoniado, e era de total origem psicológica. Em tese, eu não precisava ter ficado agoniado. Por que fiquei agoniado? Você não tem ideia, cara eu não estou falando de uma ideia mental eu não estou falando de uma de, uma, é, de, de algo que você está pensando ou imaginando, eu estou falando de uma coisa que está de verdade acontecendo se eu te pego agora, só de falar você vai sentir asma, eu senti sentir falta de alcaustrofobia, se eu te pego exatamente agora segura o seu corpo, porque é exatamente isso que você sente, boto você dentro da água do mar, e aí pior ainda, afundo você na areia, meu irmão você pode falar que tem a força mental que você quiser, meu pai. Mas na hora que você vê seu corpo sendo afundado na areia e depois na, areia, na água e na areia, você vai ver quão difícil é ficar acordado. Aí você fala: Não, tranquilo. Você, p- parece besteira. Tá vendo aqui a altura? O mentor já me pegou numa altura que olhar para o chão era como se fosse um avião e, e era em cima de, um, de um, um negocinho redondo assim, sei lá, quadrado, redondo, sei lá que perto era aquilo. E, e eu não percebi que tá estava desesperado. Ele parou ali e falou, vou lhe soltar. Vai soltar o escambal, meu pai. Quando eu... Cara, uma coisa é eu estar tá voando. E já não é bom. Eu assim, posso ter um meio de cair e tal. Outra coisa alguém, imagine eu pegar você, como se eu estivesse voando com você. E fala, vou lhe largar, viu? Meu amigo, você não tem ideia do estágio psicológico do que é saber que você vai ser largado. É, é desesperador. Por esse motivo, a questão de fechar a narina e puxar, tudo isso pode ser uma dica, mas ao mesmo tempo pode ser um problema. A melhor coisa é o questionamento e a percepção lúcida, por conversar com você. Porque se você não conseguir fazer um bom diálogo com você sobre o que está acontecendo, provavelmente você vai se perder. Até no aspecto geral. Está fora do corpo, o cara aponta a arma para você. Aí você tem que conversar com você, beleza. Tem que ser rápido às vezes. Ou dar um tiro em você, você não é maior, sentir o impacto energético do dardo que foi enviado, da direcionamento mental da intenção que você recebe, não tem como se proteger... Então você tem que avisar, não, beleza, é só meu corpo astral, e e, e isso não é tão simples quanto no momento, que acontece? É como se você tomasse um tiro mesmo aqui, mas se eu tomo um tiro aqui, você tem que falar, tem que ficar calmo, não é tão simples quanto falar, porque a sensação lá é a mesma, ou até pior, porque é corpo emocional, né? Então você tem que levar a questão mental ou psicológico positivo sobre o negativo. Que é muitas vezes o que a gente faz sobre o medo. Você está fora do corpo com medo, você tem que conversar com você. Pera aí, medo existe, eu não posso negar. Mas espera lá, a maturidade também vai existir. Então você tem que ponderar sobre as ações. Vai funcionar se você conseguir fazer esse ponderamento. Mas os testes sobre inconsciência, se você tentar fechar o nariz, é capaz de você realmente ficar sem respirar, sentir que está sem respirar e perder a experiência. Então é bem relativo, mas se funciona para você, tá tudo certo. O importante é o que funciona, é se adaptar. É, e eu já falei para você que os sonhos com baixa lucidez acontecem, tá? As projeções com baixa lucidez acontecem, eu tive uma hoje. E por motivos diversos, primeiro que a gente é humano, primeiro que a gente, como humano falho, e como espíritos encarnados, dominamos muito pouco as sensações físicas. E estar aqui, peraí, eu tô com medo do meu celular tá com um sol aqui, não aguentar a pancada, tá? Um mais pra cá. Ah, o calor, desligar é, então vai acontecer faz parte é uma batalha não se culpe quando você perder a lucidez por qualquer origem que for ou uma questão de você simples uma abordagem de um espírito ou uma raiva ou uma, uma indução sexual que for faz parte volta para o corpo depois se ajeita se você conseguir memorar se ajeita conversa não para fácil vou alterar devagarzinho sou do lá, tá tudo certo mas procura melhorar para não fazer isso também uma desculpa constante Não, eu sou falho mesmo, não. Você é falho, mas dá pra arrumar. Tá tudo. Tem coisas que você pode sempre, mente aberta, sempre aprendendo. Sempre colocando direcionamento na mente. Sempre abrindo a consciência. Nunca falha, não muda, não. Você muda assim, eu sou assim, não. Você não é assim. Você está assim. Sempre é possível melhorar. E só você pode fazer isso para você. E somente quando você acredita que pode. Foi o caso do nariz aqui. Se você acha que pode, você vai conseguir. Se você tiver a menor dúvida, mesmo achando que pode, você vai te tubear, E não vai conseguir. Ou vai falhar. É, é como diria o Mestre Oda, né? É, é, eu, eu acho que tem uma... uma, uma me, me lembrei, por favor. Tem uma, um momento que ele está com o Luke Skywalker levantando a nave. Luke está tentando... E ele falou, não, é, é... Ele fala, não, eu tô tentando, mas não consigo. Aí ela fala assim, ele fala assim, não, não esse é o seu problema, não tente, faça, tá, faça. É como se tivesse, não tenha dúvida, que se você tiver dúvida, você já tá, já foi, já não vai conseguir, né? A parte mental é muito aquilo, inclusive aquilo é extremamente, muito bonitinho. Aquela questão da... Dali... Da de Star Wars, é super bonitinho a questão mental, tem muita coisa de espiritualidade, quando eu assisto, eu sempre saio dali é, pensando, fazendo é, conexões, e quem nunca, vou fazer uma, eu já fiz essa pergunta uma vez, quem nunca pegou um objetozinho assim, botou na frente, uma caneta em pé, um papel, e tentou empurrar com a força? Quem nunca? Passou a página, disse, fora do corpo, direto, agora, eu sei, às vezes eu tenho telecinesia fora do corpo, eu acredito tanto que é possível, tanto, tanto, tanto que é possível, que, que eu venho pro corpo e rapaz, eu tenho certeza que eu empurro isso. Vou botar aqui, vou derrubar lá embaixo. Eu tenho certeza que eu consigo. Você me caga todo, não sai do lugar. Quem nunca? Cara, eu, eu, eu é impressionante. Eu, eu fora do corpo, às vezes eu fico tem bom fazendo isso, cara. Eu, eu fico uma vez eu tava construindo coisas com carros que estavam lá. Tinha uns carros velho, aí eu virava os carros assim, com uma certa força, você sente a força energética daquilo. Eu virava os carros e fiz, fiz tipo uma casinha assim de carro assim, com a mente fora do corpo. Só com a vontade energética e tal. E os espíritos do lado tudo, ou uns dois ou três olhando assim, né, achando interessante que é uma força mental que você tem mesmo. Aí quando eu volto pro corpo, eu falo, rapaz, se eu levanto o carro, não é possível que eu não levante um papel aqui, não faça o papelzinho mexer. Não faz. Mas tem gente que consegue. Tem um processo, tem uma inteligência na telesinesia, tá? Mas eu tenho certeza que você já tentou, não minta, não. E, e quando a gente também, eu tenho outra coisa que eu faço também fora do corpo, que é a questão da capacidade mental. Às vezes eu vou deitar, eu fico obsediando na Natália. Por exemplo, Natália tá deitada de um lado e eu fico assim, ela tá meio que quase dormindo e eu falei, eu vou tentar fazer ela virar pro outro lado, quer ver? Natália, tá me ouvindo? Natália, tá Natália, me vindo? Vira pro lado de lá, rapaz. Ou então faz assim, eu já tentei eu falar para ela fazer, eu já tentei levar um pensamento para ela como se ela fosse o próprio pensamento, faz assim. É, se cubra vou, vou me cobrir 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 eu fiquei fazendo as 300 vezes vou me cobrir vou me cobrir uma vez deu certo quando eu estava fazendo ela estava virada para um lado eu falei vire de frente fique, vou ficar de frente vou ficar de frente ela ficou uma vez obsessão desses caras <risos> porque eu sei que a pessoa ouve em catalepsia né então a força estava ali eu vou tentar até um dia conseguir né me cago tentando <risos> Abraço aí. A Gisele Martins, Fábio, disse que nunca foi respondida. É, tá um calor desgraçado aqui, mas é bom. Mas já tô suando aqui. Mas vamos suar. Estava, é, eu, eu estava em projeção, acredito, em casa, uma casa que aluguei, essa que estou hoje, né, mas ela era diferente, é a mesma coisa. Olha, se for minha pergunta, eu vou ser rápido. Passei um tempo nela, mas a porta estava é, de entrada, apareceu o meu avô, desencarnou, desencarnou nove anos, senti uma energia muito boa, abracei ele, senti, nos bra- senti meus braços abraçando. Um sentimento muito bom e feliz, senti que era ele, mas estava com o cabelo preto, e nessa encarnação ele era loiro e de olhos verdes. Então olhei para ele e me disse que eu ia ver o que ele faria na minha vida em seis anos. Eu perguntei, vou me lembrar dessa conversa, ele disse que sim. Enfim, acordei. Será que foi ele o meu mentor espiritual, ou pode ter sido um amigo do meu avô que estava comigo? Muito difícil dizer. Pode até ter sido seu avô, porque é o seguinte, é, existem algumas formas que podem acontecer. Você pode sair do corpo, como você tem indução do seu avô. eu vi minha mãe mais nova já. Já vi minha mãe mais nova. É, não, é, eu poderia ter visto ela mas da mesma idade, depende muito da indução do meu psicológico no momento. Tem gente que vê mais velho, tem gente que vê mais novo, tem gente que desconecta disso e, e consegue trazer a aparência que a pessoa tá no momento. Então você pode, na verdade, seu avô na vida ele pode ter sido alguém de olhos verdes e tal, cabelo loiro, lá, ele votou a forma que em tese ele era antes de desencarnar e você teve a sorte de vê-los assim, porque você não embaralhou com a visão que você tinha, que pode acontecer, a questão psicológica ela é uma incógnita total. Ou pode não ter sido seu avô, pode ter sido um mentor alguém muito querido próximo a você e você fez a ligação com o seu avô imediata, que aí o estado psicológico também, como eu falei, é uma incógnita e você quando voltou associou imediatamente com o seu avô. Tá? É... E ele pode ter falado isso para você sobre algumas coisas que vão acontecer nos próximos anos e que que dizer para você também tem que ver o quanto você também associou em relação a seis anos, enfim, e o que for porque lembre-se, números também são embaralhados e tudo mais, concepção de tempo são embaralhadas, e diz que está do seu lado sempre, pode ser, provavelmente se aumentou até seu avô mesmo, alguém, eu, eu se fosse você, pegaria a seguinte informação, alguém que gosta muito de mim, é melhor do que você focar no seu avô e de repente não, não seja, mas também não tem problema, não é mal nenhum, mas é melhor você ficar na, na, na neutralidade e alguém que disse que está ao seu lado o tempo todo, e você correspondeu a um determinado momento daqui a seis anos. De todo jeito, pega a ideia daqui a seis anos e faz uma análise do que vai acontecer nos próximos anos. Se acontecer, você vai estar um pouco mais... É, aí é só você que vai ter essa resposta. tá Um abraço para você, Gisele. A Helena Bessa, tá brava Bessa. Saulo, como é difícil você me responder. Estou lhe respondendo, amiga Helena? Mesmo assim, amo você. Ah, não fala isso. Eu não posso falar a mesma coisa que eu não sei, mas espiritualmente eu amo você, não. Como havia dito, faço MBE todos os dias, todos os sintomas projetizam, ainda não consegui sair. Tá, faltando alguma coisa, você me ajuda? Outra pergunta, vou bom, bom, a questão dos sintomas, veja lá. Vamos lá, Helena. Uma coisa é a questão técnica, Aí vem que ver o que é suficiente para deixar você alguns anos de exercício e ainda sem meia boca. A Helena está aí, né? Pronto, Helena suficiente para você passar muito tempo tentando e mesmo assim ser algo minha boca deixa eu botar o, o Acer Gomes aqui para cima que eu esqueci Uma Amiga Ace Gomes se cuide aí viu Acer Gomes pode desencarnar não Vou pai velho como é que vai ser se você desencarnar todo mundo mandando vibração aí nada de par rua Acer Gomes fica em casa se puder obviamente tô brincando a gente sabe que não é tão simples mas se cuide tá é, Para passar essa fase aí Então, a questão das das energias é é uma questão acessória, porém fundamental. Eu explico. As energias é um carro. Um carro. Quanto melhor as energias, mais acessórios o carro tem controle de tração, um freio ABS funcional, tá? Então, você, você cuidando do carro, você tem um bom carro. Eu faço o trabalho energético, quer dizer, eu tenho um carro que eu consigo ter gasolina, combustível para viajar até onde eu preciso, eu consigo ter conforto, ar-condicionado, então essas são suas energias do carro. Tem uma coisa além do carro, que é quem controla o carro. Tá? Você tem um controle mecânico do carro, mas você concorda comigo que não é, não, faz, não, não é só a questão de você ter os acessórios dentro do carro que conta, você conhecer sobre eles, mas é você como você se comporta como motorista em relação inclusive ao comportamento defensivo, a direção defensiva do carro. Você não pode pegar um carro e sair para a rua 100 por hora, você não pode pegar o carro e não saber dirigir, você não pode saber o carro e não respeitar algumas regras e não ter compreensão sobre cada, inclusive, acessório que você possui dentro do seu veículo. Então a consciência, se estiver com má percepção, por mais que eles tenham carro bom, entre aspas, uma coisa acaba não vai puxar na outra, ela não vai conseguir dirigi lo Então a parte da MBE é importante, mas veja lá de que que adianta um, 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 sei lá, uma Mercedes-Benz, um BMW, um Audi, um carro super importado na mão de uma pessoa, se a pessoa não tem um bom controle da coisa, ela vai bater o carro, não vai, não vai direito, ninguém tem confiança perto dela, quem quer, quem quer dirigir perto de uma pessoa que, o cara tem o BMW mas corre, não tem controle, ninguém quer, ninguém quer, nem você vai estar vendendo o próprio carro, o barulho de saco, o vento que tá batendo aqui, então o que eu quero falar é o seguinte, é você também que tem que cuidar né? emocional, a lucidez aqui agora, a percepção do que está ao redor, para que quando você entre no carro, quer dizer, quando você vai fazer os exercícios, você esteja totalmente descontrolada da situação mentalmente. A hora que você estava calmo, sabe? Você, você é, 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 a lei seca para você funciona, você deitou lúcido perceptivo, você vai conduzir o veículo de forma legal, a parte mecânica vai funcionar melhor, todo o processo está sendo bem cuidado, você está verificando o óleo, tudo. a parte do carro está tudo certa, agora você também está verificando você como condutor, então isso é muito importante, é isso que as pessoas esquecem, Ela acha que é só uma questão mecânica, né? se eu fizer isso aqui eu vou para lá, não, você não vai para lá, lúcido, a, a, a questão da lucidez ela é, é, é algo constante, você já está lúcido aqui, Tendo um bom veículo, que é o cuidado energético, então você, por definição, faz o mesmo procedimento fora do corpo. É algo muito que existe aqui. Então não tem saída para o negócio mágico... não cuida das energias... não quer dizer absolutamente nada... como você cuida do seu emocional... como você cuida da sua forma... como você conduz a sua mente... para o momento que você vai fazer... o procedimento das técnicas... no dia a dia... como é... não, eu sou doido para sair do corpo... para amparar... quantas pessoas você ampara no corpo... qual é a sua ligação sobre amparo no corpo... não existe lá sem aqui... ponto... se você não cuida bem do seu corpo... você não vai cuidar bem do corpo energético... do corpo astral... outra coisa também que é importante... As pessoas acham que é um equilíbrio constante. Quanto mais equilibrado você estiver no todo, mais fácil o procedimento vai acontecer por natural definição do que você está aqui. Como você é aqui? Você é uma pessoa que se irrita fácil, se perde fácil, briga por qualquer coisa, não leva desaforo para casa, não tem compreensão sobre ninguém. Né? Não, não vai funcionar assim. Engraçado. Patrick! Vou falar com ele. Tem um barulho um saco aí. Não. O vento batendo ali forte. Não sei se vocês estão ouvindo mas é isso, é, a outra coisa que ela falou Vai que é, quando acontece um sintoma novo comigo Eu fico maravilhado, deslumbrado com as possibilidades do astral Pensa como Deus é maravilhoso é, Tem um monte de coisa que a gente não conhece Um monte delas, tá? Um monte Vai lá Mel, faz alguma coisa, Mel tá aqui do meu lado Fala, ó, velho, eu, Mel é fogo Eu falo pra ela aqui, tá aqui Deixa eu mostrar pra você ela. Ela sempre do meu mal... Mel, apaga a luz ali um pouquinho, nada, fica deitada na cama comigo. Mel, não vai tirar, não fecha uma porta. Mel, não limpa uma casa. Eu já pensei, falei que eu falei, Mel, eu vou botar um esfregão em você, eu vou prender assim, pra você ter alguma utilidade. Aí quando eu vou abraçar ela, ela não gosta de ser abraçada, ela fica perto da gente, mas ela gosta... Mel, sua única utilidade é ser abraçada, porque não morde gente, não pega ninguém, nada, não ataca ninguém. Mel, não tem outra utilidade é você apertar ela. falei, Mel, você tem que ficar aqui, sua missão de vida é ser apertada. É, tá aqui para gente fofura, então fique aqui perto, tem que ter uma missão você, cara, como assim? Mel só come, dorme, e outra coisa, Mel só toma água gelada, não quer saber de água quente, se você tiver água tiver quente, ela não toma, quando eu vou pegar água gelada para mim, ela já fica ali assim, Mel, só dorme com o ar-condicionado, se desligar o ar-condicionado, ela vai pro chão e fica agoniada a noite inteira, aí liga o ar-condicionado, ela sobe na cama, porra Mel, e outra coisa, ração da forma, tem que comprar um, uns petiscozinhos pra botar na ração, pra dar um gostinho, senão não tem negócio de comer não, pai. Porra, velho. O mínimo que você pode dar pra gente, sei lá, aparece barulho de saco agora, não faz nada. Tá ali, ó. amizade da pele. <risos> o que que Mel tem? Ainda fala pra... Não, esse momento eu já falei pra ela que estamos em quarentena, e não tá passeando, tá? A gente vai, assim que passar esse momento, ela vai passear. Por enquanto, vai ficar aqui com nós, encarnado aqui e tal. Até porque, se eu desencarnar, ela não tem como passear mais, né? Deixa eu tirar esse saco aqui. Curte um pouco o sol aí. Tomar um solzinho também, mamãe. É. Por que você não foi lá tirar o saco aqui? Faz nada, velho. Qual a utilidade de mel? apertar. É. É nenhuma utilidade. Pega mel? Não pega. Fofura. Vai lá que tá sol aqui. Vai lá. É. É. Eu vou botar um esfregão em você uma vassoura. Usar o pelinho dela assim para limpar a casa e depois dar uma banha nela também, né? Com os pelinhos, falando em pelo, ó. A gente cortando o nós dela ontem, ela tá soltando ainda aqui. É cabelo, né? Tava com um nozinho, eu, fiquei, eu peguei o meu barbeador, o meu mesmo. saí cortando os, pelo, <risos> os pelos... Os dela tudo ontem. Os nós. Abraço pra você aí, é, Helena. Helena, é cheio de coisa pra gente aprender assim no astral. As questões energéticas. Cada dia você vai ter mais uma coisa para aprender, tá? Mente aberta, por mais que você tenha experiência. E com o tempo você vai se acostumar com as questões próximas ao corpo, mas sempre vai ter uma coisinha ou outra, tá? Quando você menos espera. Um abraço. A Cida também disse que nunca foi respondida. aqui, ó que bonitinho. Cara, eu tenho certeza que eu tenho alguma intuição. Tudo que eu falo, a próxima pergunta tem a ver e eu não tava nem vendo. Ó. Saulo, você falou que mel... E com você numa experiência, eu falei, Mel Eis é a minha pergunta, seria possível alguém fazer magia negra alguém e eu tendo o pessoal de estimação, os mentores de deixar com o animal sinta essa tese, a doença aérea do seu dono, não assim, sei, tudo é possível mas também a gente, a gente, a gente sempre pensa no negativo, você acha que não tem proteção, não? é, é proporcional, meu irmão sempre vai ter muita proteção, sempre, sempre então não faz diferença, eu, sinceramente eu parei com esse negócio, não, é, é de a gente não falar ou não não, 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 não. não tentar fazer alguma coisa boa, independente das coisas negativas que podem acontecer. Se você for para a rua, você tem só que ter estratégia. Se eu fosse a rua fazer uma campanha de sopa, eu não ia de relógio, ia, roupas simples e carteira nada. No máximo um dinheirinho, um documento do lado e lá para baixo. Porque aí você vai não, eu não vou fazer nada, sabe por quê? Porque vão pensar mal de mim, vão vibrar. Você vai fazer o quê? Não vai viver mais? Porque você não vai precisar ir pra rua que vão lhe roubar. Não eu poder ir no banco tirar dinheiro que pode ter um ladrão. Não poder fazer mais nada, poder namorar porque o cara pode deixar você ficar. Tudo que você for fazer, você pensar na parte negativa, pera lá. Não vai fazer nada. E estratégia, um mínimo de estratégia e tal. Mas a, 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 meu cachorrinho tá comigo. As energias que eu sofro, negativas e positivas, também não. Pra... A, a família é a mesma coisa. Eu vou. Ah, não, eu não vou mais mexer com espiritualidade, não. Porque pode ter um espírito ruim que pode atrapalhar. Pô, você só pensando ruim? todos sem todos pensa o seguinte com você não são só os animais que sentem porque você se preocupa minha família também repercute tudo que eu faço atinge diretamente todo mundo mas não só pelo lado negativo eles também são atingidos pela parte positiva do que é feito é porque a gente está acostumado com a parte ruim só aí você não não é isso é, isso na verdade isso é instinto de preservação é um padrão também de egoísmo de defender sua própria vida a qualquer custo. Tem gente que não... É lógico que você não exagera, por exemplo. Você, tem gente que tem necessidade de usar uma marca ou coisa parecida, ou tá? para demonstrar aos outros que, inclusive, tem uma capacidade. Aí é diferente. Aí você tá se expondo, sem necessidade, por uma questão que não tá levando nenhum aspecto positivo naquilo. Não, não tem nenhum. Qual é o valor agregado positivo de você, por exemplo, ficar com a chave do seu carro balançando na... Pra mostrar que tem? Nenhum. Você não vai ganhar nada com aquilo. Eu digo, o que você ganha fazendo aquilo, a não ser o ego seu está olha como eu sou poderoso, olha como eu posso, é só isso, quando você não tem nada positivo, aí se expor pode ser um risco, porque não tem retorno kármico, dhármica, do dharma positivo, aí é outra história, quando você está fazendo uma coisa em que o fundamento é ajudar, tá, quando o fundamento é ajudar, Aí você tem lá, você tem a estratégia mínima, até por definição, eu, meus bichinhos aqui, mas também protege todo mundo. Eu tirei um pouco o Patrick de aparecer muito, Natália não vai. É de proposta, tudo para protegê-los para ter o mínimo de assédio possível, mas o assédio vai acontecer mesmo que eu não queira, vai bater aqui de vez em quando. Só que tem mentor também, não são poucos, são muito fortes a galera também. E a proporção da ajuda é mesmo. Se eu tenho um assédio cis decorrente, é uma possibilidade positiva que eu estou fazendo, é natural que eu tenha um amparo Y. Corresponda ou contrabalancear disso, colocando obviamente em xeque as minha própria, minhas próprias ações. A gente nunca tenha medo das repercussões negativas quando você está fazendo uma coisa positiva, mesmo que às vezes o seu positivo não seja exatamente o melhor desse possível, mas a sua intenção é sincera. Observe a intenção. A minha intenção é boa, que observe o padrão do que você está fazendo, é, é, é perfeito. Porque muitas vezes você vai ter intenção boa, mas o caminho não é exatamente o melhor possível. Talvez poderia ser melhor, mas é o seu momento. Mas a sua intenção é verdadeira. Aquilo já é suficiente para aproximar coisas positivas, tá? A gente tem muito medo de coisa ruim. Inclusive as pessoas passam a acreditar mais em coisas ruins do que em coisas boas. Vivem falando em coisa ruim. Como se o bom nunca existisse. É como, é, inclusive assim, é uma, uma das coisas que inclusive nós falamos, o mundo é um difícil, mas tem muita gente boa aqui. Muita gente boa, gente boa mesmo, que se dedica, que ajuda os outros, que a gente nem sabe, no anonimato, que se esforça, eu acho até que no geral, o um mundo é melhor, do que é, é relativamente mais positivo do que negativo, o problema é o seguinte, você pega 100 laranjas, tira quatro laranjas podres, olha o que acontece no suco, faz um suco com 100 laranjas, sendo que 90 laranjas estavam boas e 10 estavam podres, o que acontece no suco? Você só vai falar, nossa, está com, tá com gosto ruim, É exatamente esse o processo. A forma como a gente direciona, infelizmente, é muito forte. É a mesma coisa dentro de casa. Você pega dentro de casa, tá? Uma família com cinco pessoas tem uma ou duas pessoas complicadas. Não são todos complicados. Mas esses que são complicados são suficientes para bagunçar o coreto, meu pai. Para bagunçar tudo. E às vezes são pessoas que têm uma índole, uma capacidade de fazer o mal de forma tão forte supera as outras pessoas que em tese não são tão boas assim, a capacidade energética de bagunçar, não é assim que acontece em todo lugar, né? As pessoas que no geral conseguem inclusive entrar pra política e tal normalmente são pessoas com uma intensidade muito alta que tem a capacidade de se manter próximo a pessoas desonestas que outras pessoas boas não vão conseguir, velho se você é uma pessoa honesta, certinha, se você entrar você não ia aguentar, você ia, não, quero essa merda pra mim, não sei, nem quer entrar, porque só pra você fazer um procedimento, você tem que fazer acordozinhos e conseguir fazer, e o outro sai, tem que fazer acordo com um cara que já é de um determinado lugar, que já estava passando a perna nos outros, não tem jeito, então o que eu quero falar, as coisas, tem muita gente boa, mas infelizmente as pessoas ruins também, são muito fortes, a gente não tem como negar isso, a questão é energética, o ser humano se perde muito fácil. Eu não me preocupo com mel, com nada. já me falaram isso, eu não ligo não, é outra coisa se é uma repercussão, ela vive perto de mim ela sofre todas as repercussões como eu sofro das pessoas que estão perto de mim positivas e negativas a pergunta é, o que você tem espalhado o que, quanto você tem feito estrategicamente ao se expor para que pelo menos algo positivo aconteça, é o que eu penso e vamos embora, se é isso que o preço da pago, que seja e outra coisa, ela aprende muito, tá? vivendo perto de mim aqui, assim, do jeitinho que ela tá, ela aprende muito, pare de se coçar, rapaz, Psiu. pare com isso, é, confia muito na gente, tá, é tudo uma repercussão normal, se relaxe, só faça a coisa positiva e seja estratégico, pra também não levar a cara muito a tapa, tá, mas a gente vive numa época difícil, né, o é, Luan pergunta aqui Existe algum exercício ou técnica mental para ajudar na rememoração Que não sejam as técnicas energéticas As lucidez durante o dia a dia Bom é, a, a, melhor, a, melhor, a melhor técnica é a lucidez é, O constante observar, analisar E estar tá sempre Com a mente aberta também Porque às vezes para vir uma coisa do inconsciente Porque às vezes você tem uma experiência que você não lembra Imagina que eu tive uma grande progressão essa noite E não estou lembrado Muitas vezes acontece, eu fico com aquela sensação que tem alguma coisa para vir Primeira coisa, eu não posso forçar. Eu tenho que entender que existe um um, um procedimento que é um procedimento de treinamento entre a limitação física e o que está acontecendo no astral. Mas algumas técnicas que eu já falei são pequenas, não é exercício mental, é você primeiro, você não for, não foca. Existe um procedimento quase que, eu não sei dizer como é, eu estou com os cabelos de mel tudo em mim aqui, que você fica numa área quase que. Entre o vazio e o cheio da sua própria mente, mas fica quietinho ali, tá? E aí você, com isso, eu não sei como é que funciona e por que que funciona. A movimentação, pequenas movimentações físicas, suaves, enquanto você está nesse estado, ela facilita o processo. É como se você estivesse criando sinapses cerebrais através de pequenas movimentações. Eu acho até que deveria ter técnicas sobre isso na, na parte física com pessoas que têm... É, Alzheimer e outras coisas você está aqui quietinho não está nada, sabe que tem uma experiência projetiva, você acabou de despertar né? eu faço isso direto Tá forte aqui, estou super suado mas é, é, daqui a pouco eu tomo um banho tá? tal, é bom é de propósito que eu estou aqui, porque é uma forma de ficar uma hora no sol né? eu vou ficar aqui até o final, não ficaria nem a pau Se dá uma pequena movimentada quando você fica no meio das suas cabeças em silêncio, silêncio mental branco total, não pensa nada quietinho Sei que é difícil, mas faz. Você vira de lado a cabecinha um pouquinho e para. Deitado assim, né? É impressionante, é impressionante como encarga em você informação. Eita porra, como é que eu não estava vendo isso? Lembrei, aí você pega um ponto às vezes lá no meio, aí você lembra do começo, você arruma, depois vai juntando as coisinhas e faz uma historinha que é o começo, meio e fim em tese, mas você vai tentar entender de forma cronológica o que aconteceu, porque o seu cérebro também não consegue entender de forma temporal, ele precisa ter um começo, meio e fim, é um tipo de padrão conhecimento físico que não pertence ao cérebro do corpo astral, às vezes o corpo astral tem uma visão mais 360 das coisas, o cérebro tem uma visão estranha, você vira também para o outro lado, às vezes um pouquinho, eu faço isso em três lugares, três lugares, na cama, no chuveiro e no carro quando estou dirigindo, no chuveiro, eu vou tomar banho, as paredes está aqui, logo que eu entro, ligo o chuveiro um pouquinho, é coisa de 30 segundos, não gasta água nem nada, encosta a cabeça na parede, isso do peladão e tal, na parte de ar, lá, eu e Bob, e aqui encosta na cabeça aqui, eu viro, eu deito a cabeça um pouquinho assim de lado, e fazendo uma coisa, aquela informação vem também no carro, mesma coisa, eu estou dirigindo, eu não sei por que virar a cabeça, queria alguma ideia, talvez os os neurônios, ou talvez uma questão química, eu não sei o que é. Talvez uma questão de, do cerebelo que pede aquela noção de direção e, e não sei. É você vira um pouquinho, você pensa: como é que você sabe que a cabeça está virada? É, 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 o, é o controle do cerebelo, né? E, e funciona de forma fantástica. Agora, claro, você tem que ter certeza que você teve a experiência porque senão você vai fazer e não vai vir nada, né? Ou que você teve uma experiência muito forte, que ficou beirando, você tá quase... Conta direto comigo, acorda de madrugada lembrando, de manhã cedo não lembra nada. tá porra! Perdi. Ficou no astral, né? Aí ali eu fico quietinho e tem que aprender a entrar no centro do vazio. Se você ficar forçando, não, não funciona porque o conhecimento não tá no cérebro físico ou então está no inconsciente e você não vai captar pela força onde você só consegue focar o consciente, tá? é uma coisa Inclusive a intuição é por aí também. É a mesma coisa quando você aprende a ficar aqui, a vazar mente no agora, é o agora total. Você, quando você sai do, dos pensamentos, mesmo do agora, ou das preocupações futuras ou dos traumas, você ganha grande força no agora, mas de impressionante, o seu cérebro ele, ele, é como se ele abrisse para o um momento. Então, isso é aí que entra, inclusive, as intuições, os, os avisos, os amparos, a concentração. Quando você para de se preocupar com a sua aparência. Quando... Sabe quando você ia falar com uma pessoa? Inclusive, me incomodava muito há um tempo atrás. Me tirava a concentração. Quando você ia falar com uma pessoa, que você percebeu que a pessoa, em vez de falar com você, ela estava prestando atenção na sua roupa, ou no seu sapato, ou em partes do seu corpo. Você já percebeu isso? Aquilo me incomodava e eu ficava desconcentrado com aquilo. Você fala falar com uma pessoa você fala O seu dente... É estranho. Tem gente que é assim, não é de maldade, mas... Aí que eu tive que aprender a lidar com isso. Tá? É um procedimento muito próximo da questão de manter a calma no agora. Você ganha confiança, tá? Você ganha confiança no que você está fazendo e você até... Eu, hoje faço o contrário Quando a pessoa começa a olhar para mim e fala Pô, essa camisa aqui, você comprou onde? Eu faço, ela, eu tiro a consciência dela de mim Eu aprendi a fazer isso Observe que interessante é, não. O que que acontece? A pessoa naquela hora, ela tá inconsciente tá? E eu tô consciente conversando com ela E percebo que ela ficou inconsciente Ela tá inconsciente prestando atenção na gente É quase que uma análise inconsciente Inclusive muitas vezes maldosa Porque o inconsciente é maldoso, também então mais sincero, né? como falar tudo que pensa, então eu falo, pô, esse sapato, isso aqui, eu acho que tá lá, ou isso aqui, eu chamo atenção pra ela, pô, seu cabelo, tá, tá um pouco despenteado a ver, nem tá, aí o cara, aí o que quer é fazer, a mesma preocupação dele comigo, é com ele, na verdade, ele tem isso nele, e observa isso nos outros, no geral, é assim, então eu tiro ele de mim, e ele, naquele momento, ele perde a força, existe algumas técnicas pra você não cair, inclusive, essa é uma técnica de origem psicológica, onde você tira ele, de você e joga no outro, tá, ele sai de você, como se fosse um encosto que perdeu a foca em você inconsciente e passa a passar para ele, eu faço de propósito isso para parar com aquela coisa, é uma questão energética, ou então não faço nada, eu de propósito deixo ele fazendo isso e crio a questão, tem uma questão de força interna, né? que você bota uma bola de luz no seu peito, levanta o peito e você ganha força, e você, como se você estivesse empurrando a energia da pessoa, daquele ataque, é como se fosse um procedimento quase energético, você ganha confiança, e você não, você não pode você não pode se sentir de menor se sentir feio se sentir inferiorizado se sentir com roupa inferiorizada essas são sensações essas são sensações que criam diminuição é, é o mesmo procedimento que você está fazendo a técnica você não pode ficar você não pode ter pensamentos de preocupação constante você não pode ter trauma você não pode estar com o emocional ruim você não vai conseguir trazer a rememoração então por mais que eu fale a você uma técnica específica ela sempre vai depender do seu estado interno Quanto melhor você estiver, melhor você vai processar experiências extracorpóreas. Não tem outra, outra, outra forma. Eu não posso te falar uma forma mecânica sem falar que a consciência controla a mecânica. Que controla o veículo, é a consciência. Se ela não estiver bem, não tem controle. Não tem chegada, não tem processamento da experiência, tá? Então, a, essa técnica da cabeça funciona. Vai funcionar muito melhor com você super tranquilo no agora. Foca totalmente no agora. Calma. Inclusive, treina isso de vez em quando. Para do nada e vou ficar, vou olhar, vou olhar as coisas sem julgar nada, só vou olhar por 10 minutos, começa a observar comportamento e ações, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, onde isso cria a concentração no agora, só no agora, tá? Será que aquela pessoa está desperta agora? Será que ela está preocupada com depois? Será que ela está desesperada por alguma coisa que aconteceu com ela? ela está traumatizada. E são coisas que você consegue abrir concentração muito forte. Aprender a ficar, a fazer as coisas com o maior calma possível no agora. Diminuir a ansiedade e tal. Muito difícil, mas totalmente possível. Na verdade, isso é mais difícil que sair do corpo porque é estar no corpo lúcido, né? Não tem uma coisa sem a outra. Primeira tentativa do Daniel Sobreira, oficial. É ele mesmo antes de manada, tal, vamos lá. Existe algum exercício ou alguma prática mais apropriada para o trabalho energético para iniciantes? E alguma outra indicação do período de fazer um exercício, quanto mais trabalhar a energia, melhor? Iniciante é, primeira coisa, esqueça a projeção. Projeção é consequência. Trabalhar as energias, conhecer as energias. Não precisa fazer mudança comportamental grande no começo. Até porque você não deve mudar sua personalidade sem ter certeza que aquilo é correto. Quando eu falo para as pessoas aqui, quando elas já estão um pouquinho mais avançadas sobre a questão do comportamento, da lucidez, é porque elas já sabem que uma coisa repercute na outra. Mas eu não posso fazer uma grande alteração em alguém que está começando e ainda precisa ver a coisa como é. Você não tem que ter experiência. A primeira coisa é sentir as energias. Quando você começar a sentir que ela existe, você vai falar, Eita porra, é mesmo velho". Aí, automaticamente, você vai perceber como elas estão, que é um segundo ponto, você vai sentindo as energias, como é que elas estão. E depois, quando você vai começando a ter as energias todo dia, sentir o campo energético até chegar, eventualmente, a uma experiência em catalepsia projetiva ou até fora do corpo, você vai começar aos poucos, a sabendo que a vida continua, sabendo que a a energia existe, a mudança comportamental por definição de certezas. E não porque alguém lhe falou, tá? O padrão de alteração é uma coisa que deve ser feita com calma e você vai perceber diretamente que a curva emocional ela está diretamente ligada à projeção astral. Se você bagunçou ali, se ela curvou demais, vai mexer, vai mexer na sua experiência. Quanto melhor você trabalhar um lado, o outro vai automaticamente se balancear como um aspecto consciencial é, e o corpo físico precisa processar uma experiência que está acontecendo lá fora. Quanto mais agoniado, mais difícil vai ser. É, as questões energéticas, tem algumas técnicas no site, mas você usa elas enquanto você é iniciante, depois você pode fazer é, sem precisá-las, e se você quiser continuar fazendo, não tem problema nenhum. Eu não uso áudios, tá? Eu uso, faço por mim mesmo. No entanto, eu, às vezes, você quer fazer uma técnicazinha aí você coloca ali para ter um um aspecto legal e tal, mas tudo é costume, tudo é... eu já usei em alguns momentos, algumas... Natália, às vezes, quando usa uma técnica que lá do site também, para tentar alguma coisa, movimentação, e funciona. É... Quanto melhor você, não precisa... olha, não adianta você passar o dia todo trabalhando energia, não funciona assim. É como aprender inglês. Se você passar o dia todo falando inglês, não funciona. O cérebro, o cérebro tem um tempo para a coisa, físico. E esse tempo faz parte da curva de aprendizado. Um dia você venta a experiência, ele é assim mesmo. Um dia você venta a experiência... É o, 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 você tem a vida toda para treinar. É o dia a dia que vai fazer você ficar mais forte. Ninguém modifica um comportamento rapidamente. As coisas são feitas devagarzinho, mas também tem tempo focado é bem mais rápido. Todo dia trabalha energia na hora de deitar. Tá? Durante o dia, tenta observar como é que está a partir do momento que você é iniciante. Você está sentindo as energias o que você está sentindo durante o dia sobre os seus trabalhos de movimentação. Faz um diário, tá? onde você anota, pode ser num blog, pode ser num site, pode ser, guarde nas nuvens para não perder, porque eu já perdi tudo que eu fiz há muitos anos atrás, eu tinha uma coisa de relatos, uma pasta azul, dessa grossura de relatos, novinho, eu não sei por que diabo, minha mãe chamou uma pessoa para fazer, minha mãe que me ajudava nessas coisas, para fazer, eu não estava em casa, estava tocando, é, pra fazer faxina Essa moça, eu não sei como Eu não sei o que, que ela achou Que realmente eram uns garranchos horríveis Mas eram minhas letras que eu fazia de madrugada Ela jogou fora velho. Minha mãe deve ter falado Jogou, jogou tudo fora velho. Todos os meus relatos Tudo no lixo Aquilo é uma coisa imperdível Os relatos que eu tinha novinho Dezesseis, sete anos e, e Lixo, velho Minha mãe joga tudo no lixo Ela deve ter pego uma caixa Pegou livros, velho Tudo t- eu tô... quando eu fui procurar já era muito tarde, quando eu percebi tinha passado um tempo já, 15 dias tal, aí eu falei, cadê? Ah, jogou aí, já foi, não deu nem pra pegar no lixo, nem nada. Então faz um diário, anota sua experiência, faz um comparativo de o que você tá sentindo diariamente, as coisas vão ser muito ino... assim, as modificações serão absurdas de um dia o outro, e aí você vai sentindo as energias, foca nas energias, tá? Depois das energias, se chegar à projeção astral, coisa parecida, você vai focando na questão emocional. E você vai perceber que uma coisa está ligada à outra. Você vai começar a sentir mais energias, vai começar a sentir mais ambiente. Ao sentir mais ambiente, você vai perceber que está piorando, mas não está. Você está só vendo lucidamente o que já existia. Você está percebendo o que não conseguia. Mas também vai perceber muitas coisas gostosas tá? dentro da, dessa experiência. É deliciosa a energia, a magia do estudo. É, o, o Luiz fala aqui há alguns anos. Eu tenho em mente tirar os pronomes possessivos da minha vida e sou criticado por não ter consideração por filho, mulher, irmão e tal. Demoram em perceber, mas estão mais espertos e, sac- e sacaram que consciencialmente somos ligados à possessão. Você acabou de falar, somos. Não, obrigado a possessão, a possessão é É verdade. Mas você estava, na verdade, não precisa ser tão radical, tá? Mas eu concordo com você. Quando você começa a amar de forma mais consciencial, mais compreensiva, por definição, tá? Você começa a ter um problema mesmo de de aceitação. As pessoas não conseguem. As pessoas acham até que é egoísta, porque elas não conseguem. Mas não é. É que você aprende a respeitar a individualidade, você aprende a respeitar o jeitinho das pessoas, aprende a entender que elas não são suas, que não nos pertencem, que o caminho é um caminho natural desse. Apesar de a gente não precisar ser tão radical, as pessoas às vezes elas precisam com aquela sensação. Ah, um ventinho gostou bota aqui. De uma sensação, tá? De proximidade. A pessoa precisa de, de pegado, ciúme, que senão não é amada. Aí você precisa às vezes até fazer um joguinho sem sentir pra. É ruim, eu faço às vezes brincando aqui, mas sempre costumo falar, olha, isso é besteira, Ninguém, a gente está junto com quem a gente quer, tá? A gente tem que se gostar da forma que nós somos, sem se desdobrar demais, aceitar é, como as pessoas são, inclusive é uma forma de amar também, olha, você é assim, eu não quero que você seja como eu, ou você é assim, ou eu não quero mais, isso aí desculpa, por definição não se faz isso, ninguém muda, porque... Claro que tem situações drásticas que precisam de alterações, você vai falar, olha, isso aqui não é legal, né? Pode passar o dia aí, sei lá, tomando maconha, se acabando, não, uma vez ou outra em algum detalhe, vai, ou se drogando, ou tomando cachaça, você vai falar com a pessoa, ou desequilibrada, ou sempre negativo, ou sempre... Você vai chegar e falar, olha, é estranho, esse é o seu comportamento, não quero mudar, mas é negativo, o tempo todo. Então, você pode dar pequenas dicas, mas nunca fala muda aí, ou, porque senão, não. Se você ficar assim, beleza, é o seu jeito. Agora, a consequência desse jeito, você traz energia. É muito ruim quando você tem uma pessoa negativa, e é possessiva, um exemplo, em que ela quer que você fique perto dela, mas a pessoa é super negativa, super fragilizada, super carente, ela não consegue nada, e você compreende o jeito da pessoa, obviamente, absolutamente mas aquilo também para você é um grande esforço, né? Enquanto você se cuida, a outra pessoa já não tanto, e ela faz, você é muito sensível, então você percebe a energia, a pessoa tá no ambiente, é uma bagunça, então são coisas que a gente precisa respeitar, tá? Eu costumo falar assim sempre, pra, até que as pessoas estão aqui, tá? Que é, tem extremos, né? Pessoas muito tristes, aí você precisa tentar ajudar, ó, oh, vem cá, Você tá aí, ou vai lá, vai, vai, tá. algumas situações, você tem que perceber, né? Que, a negatividade, ou tentar criar uma atmosfera para mudar, tem pessoas que são muito complicadas, é, está além da, das explicações lógicas e, e a gente não vai conseguir mudá-las, mas a gente tem que tentar um pouquinho em algumas coisas, Ó, vendo que é extremo, uma depressão, um comportamento estranho, como por exemplo, uma falta de, de ajudar em casa, ou, então você precisa chamar a atenção, vem cá irmão, tenta aqui, de forma séria, né? quando é possível, tem uma forma de racionalizar, mas nem sempre é possível, às vezes a pessoa tem tá em depressão, não tem como, não tem nem razão, não tem lógica então você tem que mudar, aí, aí já vem uma amparo, aí vem a abordagem nesses casos extremos, você tem que fazer uma intervenção tá? obviamente inteligente ó, oh, marquei um psiquiatra aí né? vamos lá, amanhã, vou... não vou não, tá? ah, você vai amanhã, meio dia você vai, eu vou, 11 horas da manhã se você não estiver pronto, eu vou botar você dentro do banheiro né? mas você vai, porque se eu estivesse no seu lugar, eu queria que você fizesse isso comigo, você vai comigo amanhã, já, já tem um mês aí dentro do quarto sem sair, não, você vai lá, amanhã você vai lá comigo, ou, ou, ou você já não tem mais, aí é diferente, mas tem que ser feito com respeito, com amor, com uma boa. você está fazendo intervenção, o que o Grupo Karma faz com a gente, você está num brau lascado, eles vão lá, te pegam e botam para encarnar, meu pai, não tem conversa não, a família do Grupo Karma toma a decisão, sobre uma pessoa que tá, está estagnada, e tomou decisão, ó, você vai fazer assim, vai, acabou, não tem não, você tem capacidade de pensar por você não, então, nesse momento, todas as pessoas juntas, obviamente, com muito respeito, educação, conseguiram, vão e fazem uma intervenção sobre você, vai tomar uma medicaçãozinha aí, até você se sentir melhor, e você começar a sentir alguma coisa melhor, para ver se vai aí, se, se não for, tudo bem, mas a gente tem que tentar, você concorda que esse amor? Lógico que é, né? Aí é um caso específico, mas aí você tem que entender que também vai do amor, né? às vezes você tem que ter essa, essa proximidade nas pessoas, esse direcionamento porque nem sempre as pessoas conseguem sozinha. e tem outra, tem gente que não consegue sozinha, não sei porquê situação espiritual, situação mental, capacidade não sei, eu sei que a gente estando ao lado de alguém que está assim, tem que ajudar tá? e os espíritos superiores vêm por você, o seu, a família espiritual que é o grupo Karma, chega por você ah, não vou fazer, não, dá uma força, ampare, ela é melhor do que depois você desencarnar, e o grupo calma chegar chega rapaz, levamos todo o recurso para você, colocamos tudo à disposição para você ajudar, fulaninho, fulaninho agora vai estar tá lá, vai cair no umbral, você poderia ter feito a intervenção, tudo bem, mas por que não, você estava bem, e recursos espirituais foram colocados à sua disposição, né, aí tudo bem, agora vamos ter que trabalhar do lado de cá, mas você vai ficar com a sensação de que poderia ter feito, então faça, isso isso, além da possessão isso aí é uma intervenção positiva sobre quem não consegue se ajudar agora sobre normalidades muitas vezes você vai ser visto como frio não é frio, respeitar não é frieza saber até onde eu posso ir até onde eu posso me meter onde eu posso chegar a uma pessoa e falar que ela tem que fazer assim porque eu quero que ela faça não funciona bem assim né por isso que a gente tem que entender, as pessoas sentem coisas que a gente não entende, como o caso de uma depressão que você tenta ajudar. Mas isso não quer dizer que você também não tem que ajudar sem entender. Vamos lá, meu pai, vem cá, vamos ver vamos tentar fazer alguma coisa, só tentar, qualquer coisa. Só para ver se a gente consegue. Aqui, eu tentei com a minha mãe várias vezes. Então, minha mãe para psiquiatra aqui, porque ela fumava. Ela Desencarnou com fumo, viu? Há mais ou menos uns 6, 7 anos, mais ou menos, ela veio pra cá, acho 5 anos 6. Marcamos psiquiatra para ela, ela para parar de fumar, que ela não conseguia. O estado emocional dela derrubava ela. Então, ela começou a tomar medicação, parou de fumar. Aí, ela começou a ter uma repercussão, achou que era o um remédio, não tinha nada a ver, e que era uma questão física dela. E parou de tomar remédio sem avisar ninguém, ninguém sabia. Ela estava em Salvador, não estava aqui. E aí, do nada, o emocional bateu de novo, desregulou e passou a fumar sem ninguém saber. Tudo assim. Então você tenta, mas você não vai mudar a pessoa ainda assim. Se a pessoa quiser ser, vai seguir o caminho dela. A possessão é a seguinte, eu tentei, mas o caminho é da pessoa. É até entender que ela tem o caminho espiritual dela e ela tem que assumir as consequências espirituais dela. E você não pode fazer nada a não ser dar essa ajudadinha aqui a colar, mas o caminho é da pessoa. Pera lá, meu pai, assim como o meu é o meu. É, positivo e negativo. Ninguém tira de ninguém o que é positivo, ninguém tira de ninguém o que é negativo. A gente alivia, divide, coloca, a, coloca à disposição, mas o que é de cada um é de cada um. Tá? Principalmente quem é de perto da família. Tá? A gente que é do Grupo OK, mas está ali só para dar uma forcinha sobre as dificuldades que eles vão enfrentar. Um abraço para você. É, é, tem que tomar cuidado com essa questão também, que é para a gente não parecer muito frio às vezes. As pessoas não entendem isso, tá? É, para não parecer um robô tá? então, às vezes é importante também demonstrar um pouquinho de amor pelas pessoas e estar por lado de... só para que tenha um aspecto psicológico, comportamental até compreendendo a forma que as pessoas são né? E que nós como seres humanos somos a Maria José a última pergunta aqui meu filho sempre diz quando estou na casa dele que o um umbral chegou <risos> a Maria José Eita, porra, chegou Maria isso me deixa muito angustiado essa é a minha primeira vez perguntando. Então, espero que você me responda por que ele me vê assim. Não. Aí é uma pergunta que você tem que ver, Maria. Porque às vezes a gente não consegue ver as coisas na gente, Maria. Pode ser que você reclame demais. Pode ser que você... Eu não sei. né? Ou você que você ultrapassa o limite da lamentação. E ele sente uma energia muito forte. Pode ser que ele tenha um trauma, uma repercussão de como você foi a vida inteira perto dele. E pode ser que... Eu não sei. Pode ser que ele não tenha uma questão energética aí. Eu não sei dizer como você é, como pessoa. Porque às vezes a gente não percebe como nós somos, né? Ele pode estar bem errado também. Pode ser que você venha falar de espiritualidade, de coisas, chamar atenção sobre atitudes erradas e ele não goste Então a melhor coisa é não fazer isso. Inclusive, pelo contrário. A pior coisa que tem é alguém, ah, isso aqui não. Posso ajudar? Aí você fica tranquilo. Aí, o que você faz? Você, quando a pessoa, ela é... Como fala? Dá muito sermão, né? Sermão, 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 sermão. sermão, sermão. Acaba ficando chato. Então qual é a melhor atitude, atitude é se aproximar, por outro lado, pelo interesse das coisas que a pessoa tem. É estratégia. 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 É, é... Vou estar jogando videogame, que legal. Que videogame é esse? Olha. Ah, esse aqui tá. Já perguntou isso? Estranho. Pô, esse violão, para tá até aprendendo a tocar violão. É você, você tentar entrar na vida da pessoa. Você vai entrando na vida dela. Aí ela ganha confiança sobre você. Então ela passa a ver você não mais como um crítico. Cara, é muito ruim aquela pessoa que tem mania de falar que oh, tem uma crítica construtiva para você. É a pior coisa que tem, velho. Porque a pessoa, na verdade, ela só tem crítica no geral. Dificilmente ela para falar uma coisa. É, é, é uma coisa estranha, né? Lógico que é positivo, mas tem gente que é só crítica. Tem gente que é só lamentação o tempo inteiro isso cansa, e a pessoa acaba criando uma distância natural, porque já não suporta mais aquela pessoa do lado o tempo todo que ele cria, você não pode pegar um copo e lavar, ah não lavou direito, olha yeah. você nunca ficou perto de alguém assim não, dessa forma, que constantemente reclama com você, constantemente critica, que você não pode fazer nada, você nunca viu o que você faz, você dá uma ideia imagine, ó, rapaz tô pensando, rapaz, em fazer um curso, velho de programação, que programação rapaz, pra quê? já fez um monte é, tudo que você fala pra essa pessoa a primeira indução dela é negativa nunca é positiva sempre ela vai te botar pra baixo então tem que observar o comportamento às vezes a pessoa já tá cansada de estar tá perto de uma... eu não tô dizendo que você é culpada, assim às vezes entende até para você entender o que está acontecendo porque pode ser até uma questão espiritual pode ser ele o problema quando você chega o peso ambiente da casa porque você está trazendo coisas boas para dentro de casa tem que fazer uma análise mas o que você não pode é pensar que o problema é só dele que às vezes está na gente também tá? é essa direção por que que te vê assim o que você fez para chegar nisso como faz para retornar e sempre é possível obviamente com muita dificuldade fazer uma reciclagem comportamental, onde você precisa ver o que estava de errado, modificar e fazer aproximação inteligente, aceitando a pessoa como ela é. Sabe? Não chegando, não criticando, amando, mostrando pontos, mesmo às vezes não tendo da pessoa mesmo a resposta. Com certeza, os bons amigos são assim. Quem é que gosta de sair com um amigo que fica o tempo todo criticando? Isso não é amizade, pô. Não é. Como que como uma pessoa desabafa com a outra quando ela, ela encontra apoio? Quando ela encontra empatia, ela encontra. Você jamais vai desabafar com uma pessoa que só bate em você. Pelo contrário, você vai esconder a informação dela. Porque você não vai querer que aquela pessoa saiba porque ela vai te julgar. Você até tem medo de falar porque ela vai te criticar. Porque ela só é crítica. Então você tem que chegar a aproximar. Depois, para se aproximar de alguém, você precisa abrir o coração para ela. Para, para ela falar tudo. Ela confiar em você. Ela vai contar qualquer coisa para você e você vai aceitá-la como ela é, até de forma inteligente. Mas, rapaz, é mesmo que negócio, né? Para direcionar, mas talvez assim, o que, que você acha se fosse assim? É, ela te, se não confiar em você, ela não abre o coração para você. Não abre, ela vai guardar, esperar alguém. Inclusive, muitas vezes ela está aguardando alguém desse tipo, mas ela nunca encontra alguém que consegue que ela consiga confiar suficientemente para poder falar ou ser sincera e aí ela vai lhe ver como amigo, inclusive vai sentir sua falta, eita, pô, quando é que você vem para cá? É assim, quando é que vamos sair para tomar uma? O amigo chama o outro que consegue relaxar, ele não chama alguém para encher o saco, inclusive o que, que, que a pessoa chata é que não chama dentro do padrão que ele quer entrar, ele não vai chamar, né? É a mesma coisa. Então, veja por esse lado, como um parador, um mentor se aproxima da gente assim, você acha que o mentor chega batendo? Não, eles entendem, compreendem quem bate é o obsessor, pai, velho o obsessor bate no outro. O obsessor critica. Quem pouco entende... a ah, cara, uma das coisas que eu aprendi, e está totalmente conectado. Aquela pessoa que pouco entende a dificuldade dos outros, normalmente precisa de muita é, a paciência com os defeitos dela. Aquela pessoa que, que... É impressionante, funciona com todo mundo. Quem pouco tem paciência com os outros, com as dificuldades aliás, tem muita coisa problemática dentro de si mesmo. Sempre. Sempre. Então, por isso que a forma que tem de diminuir para entrar na vida dos outros tem que ser suave. A invasão da aura, ela tem que ser entrando no mesmo processo energético até para entender o universo. Se você tivesse que entrar no planeta Terra, você faz como? Você Você usa até os elementos do planeta para estar aqui. Se eu fosse muito diferente do planeta Terra, eu não estaria aqui. Eu estaria lá na dimensão mental. É por isso que, inclusive, os espíritos se afastam. Eles começam a sair da energia do planeta. Se você quiser entrar no planeta, até para ajudá-lo, você tem que entrar na vibração dele mesmo que você não esteja mentalmente na vibração dele, mas energeticamente você vai precisar entender o universo das pessoas para poder ajudá-las, até direcioná-las sem criticar, porque isso é um saco, gente que está por aí já tem crítica demais no mundo ele precisa de, de... ela é tirada, vem cá meu irmão vamos ali, vamos lá, muda a energia, acabou beleza, eu vou ficar por aqui, também um solzão retado aqui de 70 minutos meu irmão Tô suado, tomar um banhozinho agora geladinho para poder manter cuida cuida das suas energias, tá cuida do seu dia a dia aí, deixa suas perguntas, a gente vai, é, eu, 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 eu provavelmente vou começar a fazer de dia, tá? Que é melhor ficar é, do solzinho aqui eventualmente. Deixa aí, se não for respondido fale. Um abraço para você, muito obrigado por ter acompanhado aqui, por estar junto aqui com a gente, nos amar, nos amemos, nos respeitemos, tá? Criamos um jeito educado de viver. Ah, existem pessoas que pensam que para ser sincero é falar a verdade, custa que custar. Não, isso não é verdade. Dá para você ser super sincero de forma estratégica. Vivemos a era da comunicação. Dá para ajudar de forma inteligente, tá? Sem extremismo, em nada. Isso não é ficar em cima do muro, pelo contrário, isso é se amar, aceitando as pessoas como elas são, até se aproximando das pessoas mais extremas, dando um abraço nelas e mostrando a simplicidade da vida, que não precisa ser tão forte assim. f aí Fui.